0: «Добрый вечер» — это подкаст для засыпания «Доброй ночи», где мы читаем длинные и скучные тексты, чтобы помочь вам заснуть. Сегодня с вами его соведущая Катя, и я прочту вам отрывок из книги Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время чумы». Этот выпуск мы решили сделать в коллаборации с другим подкастом, который называется
1: «Танцы. Вирус». Отрывок, как нам кажется, будет сейчас
0: актуальным. Ставьте таймер отключения
1: на конец этого эпизода подкаста. Расслабляйтесь. И помните, что все к лучшему. Переходим к чтению. По сути дела, оба участвовали в этой игре, таинственной и извращенной, а именно потому бодрящей игре, составлявшей одно из стольких опасных наслаждений о домашней любви. И именно из-за такой заурядной домашней игры размолвки чуть было не рухнула их тридцатилетняя совместная жизнь. Только из-за того, что однажды утром в ванной не оказалось мыла. Началось все повседневно просто.
0: Доктор Хувиналь Люрбина вошел в спальню из ванной, в ту пору он еще мылся сам, без помощи,
1: и начал одеваться, не зажигая света. Она, как всегда в это время, плавала в теплом полусне, точно зародыш в материнском чреве. Глаза закрыты,
0: дыхание легкое, и
1: рука, словно в священном танце, прижата к лбу. Она была в полусне, и он это знал. Пошершав в темноте накрахмаленными простынями, доктор Урбина сказал как бы сам себе. Неделю уже, наверное, моюсь без мыла. Тогда она окончательно проснулась, вспомнила и налилась яростью. Яростью против всего мира, потому что действительно забыла положить в мыльницу. Мыло.
0: Три дня назад, стоя под душем, она заметила, что мыла нет. И подумала, что положит потом. Но потом забыла и вспомнила
1: о мыле только на следующий день. На третий день произошло то же самое.
0: Конечно, прошла не неделя, как сказал он, чтобы усугубить ее вину. Но три непростительных дня пробежали, и ярость от того, что заметили ее промах, окончательно вывела ее
1: из себя. Как обычно, она прибегла к лучшей защите, нападению. Я моюсь каждый день, закричала она в гневе. И все эти дни, Мыло. Было. Он достаточно хорошо знал ее методы ведения войны, но на этот раз не выдержал.
0: Сославшись на дела, он перешел жить в служебное помещение благотворительной больницы и приходил домой только переодеться перед посещением больных на дому. Услышав, что он пришел, она уходила на кухню, притворяясь, будто занята делом, и не выходила оттуда, пока не слышала, что экипаж отъезжает. В три последующих месяца каждая попытка помириться заканчивалась лишь еще большим раздором. Он не соглашался возвращаться домой, пока она не признает, что «мыло в ванной» не было. А она не желала принимать его обратно до тех пор, пока он не признается,
1: что соврал нарочно, чтобы разозлить ее. Этот неприятный случай, разумеется,
0: дал им основание вспомнить множество других мелочных ссор, случившихся в тревожную пору иных предрассветных часов. Одни обиды тянули за собой другие, разъедали зарубцевавшиеся раны, и оба ужаснулись, обнаружив вдруг, что в многолетних
1: супружеских сражениях они пестовали только злобу. И тогда он предложил пойти вместе и исповедаться сеньору архиепископу.
0: Надо так надо, и пусть Господь Бог, Верховный Судья, решит.
1: Было в ванной комнате мыло или его не было? И она, всегда так прочно сидевшая в селе,
0: вылетела из него, издав исторический возглас. «Пошел он в задницу, сеньор архиепископ!» Оскорбительный выкрик, потряс основы города, породил росказни, которая не так-то легко было опровергнуть, и в конце концов вышел в копилку народной мудрости. Его стали даже напивать на манер куплета из Сарсуэлы. Пошел он в задницу, сеньор архиепископ. Она поняла, что перегнула палку и, предвидя ответный ход мужа, поспешила опередить его. Пригрозила, что переедет старый отцовский дом, который все еще принадлежал ей, хотя издавался под какие-то конторы. Угроза не была пустой. Она на самом деле собиралась уйти из дому, наплевав на то, что в глазах общества
1: это было скандалом. И муж понял это вовремя. У него не хватило смелости бросить вызов обществу. Он сдался. Не в том смысле, что признал, будто мыло лежало в ванной,
0: это нанесло бы непоправимый ущерб правде, нет. Он просто остался жить в одном доме с женой. Но жили они в разных комнатах и не разговаривали друг с другом. И ели за одним столом. Но научились в нужный момент ловко передавать с одного конца на другой то, что нужно было передать. Через детей. Которые даже не догадывались, что родители не разговаривают друг с другом.
1: Возле кабинета не было ванной комнаты, и конфликт исчерпал себя. Теперь он не шумел с позаранку,
0: он входил в ванную после того, как подготовиться к утренним занятиям.
1: И на самом деле старался не разбудить супругу. Не раз перед сном они одновременно шли в ванную и тогда чистили зубы по очереди.
0: К концу четвертого месяца он как-то прилег почитать в супружеской постели, ожидая, пока она выйдет из ванной, как бывало не раз, и заснул. Она постаралась лечь в постель так, чтобы он проснулся и ушел, и он действительно наполовину проснулся, но не ушел, а погасил ночник и поудобнее устроился на подушке. Она потрясла его за плечо напоминая, что ему следует отправиться в кабинет. Но ему было так хорошо почувствовать себя снова на
1: пуховой перине прадедов, что он предпочел капитулировать. «Дай мне спать здесь», — сказал он. «Было мыло в мыльнице. Было».